0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir nähern uns so langsam, aber sicher dem heißen Ende der heißen Phase der Saison und werden uns da mal, ich sag's mal andersrum, wir werden mal auch mal einen Blick in die unteren Ligen nochmal werfen, äh, Fédéral und National Deux. Denn da war der jeweils letzte reguläre Spieltag schon in der National. Und in der pro stehen alle Playoff-Teilnehmer fest. Und in der National natürlich auch schon seit einer Weile bei der Absteiger. In der Pro-Deux ja nur Massie. Und in der Top 14, damit werden wir gleich anfangen. Da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr zu spielen. Vier Spieltage sind es tatsächlich noch. Tja. Die Saison geht noch, eine, geht noch eine Weile, aber ich denke, an diesem Spieltag gab es schon die ein oder andere Vorentscheidung. Aber da werfen wir gleich mal einen Blick drauf. Fangen wir am besten an mit einem der heiß erwarteten oder der heiß erwarteten Spiele: Racing Bordeaux aufgrund des Bruce äh Bruce Springsteen. Boah, Gott, ein schwieriges Wort. Bruce Springsteen-Konzertes, des ersten von zwei. Ja, nicht in der Arena in Paris, sondern in Lens. Racing. Es ist nicht das erste Mal, dass Racing Lens spielt. Letzte Saison ja unter anderem äh, schon gegen La Rochelle da im Halbfinale des Champions Cup verloren. Zuschauerzahlen muss man durchaus sagen enttäuschend. 11.000 irgendwas waren wohl im Stadion. Das ist jetzt technisch gesehen keine mega schlechte Zuschauerzahl, aber es ist natürlich in so einem Stadion. Jetzt ist natürlich die Debatte noch offen. Wie viele Leute dürfen in dieses Stadion? Da sind sich Präfektur und Verein ja ein bisschen uneinig. Äh, Lance hat ja im anderen ähm, Bolar, ich habe den Vornamen vergessen, äh, haben ja auf der Gegentribüne äh, der ganze Unterrang sind ja Stehplätze eine lange Stehgerade und da sind sich Verein und Präfektur sehr uneins darüber, wie viele Leute denn tatsächlich auf dieser Stehgerade dürfen. Aber so oder so das Stadion etwas über etwas unter ein Drittel je nach Auslegung gefüllt ist natürlich schon ein bisschen ein bisschen schade für ein Spiel, das durchaus ein größeres Publikum verdient gehabt hätte. Das Spiel hatte sehr schön offensiven Rugby, viel Spannung bis zum Ende und sehr erleichterte Sieger und sehr ernüchterte ähm, Gäste aus Bordeaux. Man muss auch sagen, jetzt hat Racing besser gespielt. Racing hat es bei zwei, den ersten beiden Versuchen gut geschafft, äh, die Lücken um die Rack-Verteidigung von Bordeaux herumzufinden. Also einmal durch äh, äh, Anton Bressler und einmal durch, oh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, ähm, äh, Emery. Haben da sehr gut äh, die Lücken gefunden, die Rug-Verteidigung von Bordeaux, also die, die Guard-Position nicht gut verteidigt. Auf der anderen Seite ein sehr schöner Versuch im Konter, kurz nach der kurz nach Halbzeit von Deportere. Ähm, ich vermute mal, dass er ein niederländischer Name ist, kein kein südafrikanischer, in der ähm, in dem Kontext ähm, kommt aus Bordeaux, war sein. Die ist ein sechster Einsatz für die, für die Profis, aber eigentlich noch in der U23 und wenn man die enge Geschichte bedingt, die Bordeaux mit den Niederlanden hat, liegt ein niederländischer Name deutlich näher als ein südafrikanischer. Er ist auch französischer U20-Nationalspieler, von daher würde ich da eher auf niederländische Vorfahren tippen. Tut ja auch eigentlich nicht zur Sache, wollte es nur... Äh Erwähnt haben. Man ist ja dann doch irgendwo immer noch an diesem Punkt, wo man, wo man sehr schnell anfängt, da über, darüber zu reden, ja, bestimmt Südafrikaner, bestimmt Polynesier oder was auch immer. Ähm, wobei es mit Polynesien ja stimmt, aber eben halt dann Französisch-Polynesien. Und äh, das ganze Kolonialthema werde ich hier nicht aufmachen. Ähm, <lacht> kann man natürlich drüber reden, aber ähm, muss man vielleicht auch nicht. Ähm, Spannung war in jedem Fall drin. Racine, die in der 72. Minute nochmal durch den Versuch von Antoine Gilbert rangekommen sind. Lucue, der nochmal drei Punkte für Bordeaux in der 79. raufgelegt hat und dann diese kurze Reihe, ich glaube, es waren zwei Penalty Kicks, die Racine dann nochmal auf die Gasse, fünf Meter auf der linken Seite von, äh, von Bordeaux gesetzt haben. Im ersten Mal nicht durchgekommen mit dem Maul und dann aber ein Ruck-Penalty geholt und nochmal auf die Gasse gesetzt und also sich gegen den Defensivbonus entschieden und ähm. Die nee, hätten den Defensivbonus gehabt. Ist sowieso egal. Ähm, ja, dann den Strafversuch rausgeholt und äh, den Sieg damit auch. Und Bordeaux müssen sich schon fragen, wie sie das Spiel, das sie eigentlich sehr souverän in der Hand hatten, noch in der letzten Minute verlieren konnten. Sie rutschen damit vorerst aus den Playoff-Plätzen raus. Ist jetzt vielleicht auch wieder zu einfach zu sagen, offensiv nur der eine Versuch im Konter, weil da einfach auch nicht sie haben nicht die großen Lü Lösungen gefunden und jetzt kann man sagen, okay, diese Mannschaft ist eben zu abhängig von Mathieu Jalibert, der mal wieder gefehlt hat, aber gut, jetzt kann man auch sagen, es war vielleicht auch hauptsächlich Lucu, der sie überhaupt so im Spiel gehalten hat und das ist sicherlich auch fair bis zu einem gewissen Grad, aber insgesamt ist das die Saison wirklich zu wenig und jetzt kann man über Schiedsrichterentscheidungen reden, über Strafversuche reden und das Ganze drum und dran, und das ist sicherlich fair bis zu einem gewissen Grad, aber es ist einfach ein Fakt, dass das für Bordeaux ein kleines bisschen eine verlorene Saison ist. Nächste Saison kommt Yannick Prü, ein renommierter Trainer, mit einigen großen Namen, die die wechseln, Damien piano unter anderem. Und jetzt ist man so in diesem merkwürdigen Zwischenraum. Natürlich versucht man die Saison noch irgendwie zu retten, aber wenn man ganz ehrlich ist, weiß ich nicht, ob, ob da viel zu retten ist. Die Saison ist eine Enttäuschung und äh, hat irgendwo aber auch die einige der absolut grundlegenden Probleme dieses Vereins dargelegt, nämlich, ja, eine Breite, die der Verein durchaus hat, gerade aus der Jugend, aber eben nicht auf den Schlüsselpositionen. Auf der 9 und 10 fehlt Bordeaux die Tiefe und man hat jedes Mal gesehen, wenn einer von beiden gefehlt hat und das haben sie so viel, entweder Max lucu oder Mathieu Jalibert, ist der Verein eingebrochen und das Problem Besteht seit Jahren, wir erinnern uns, letzte Saison war der Backup von Mathieu Jalibert, 35-jähriger François Tranduc. Da fehlt was, da fehlt eine ganze Menge und muss man schauen, ob, äh, ob sie das Problem gelöst kriegen. Ich entschuldige mich auch für die Hintergrundgeräusche, falls man es hört, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir sind... Tief im Frühling angekommen, das heißt für uns die Harley-Werkstatt auf der anderen Straßenseite basteln wieder mit offener Garage an ihren Motorrädern rum und die müssen natürlich die ganze Zeit laufen, weil sonst weißt du ja nicht, ob es funktioniert, wenn es nicht eine halbe Stunde läuft. Aber das ist ja okay, mit, der, mit den Allergien kann ich das Fenster eh nicht aufmachen, von daher <lacht> ist das vielleicht doch dann ähm, nicht so tragisch. Aber es, man, man hört schon, also hier zumindest ist es sehr laut. Aber ich weiche vom, vom Thema ab laut dürfte es auch gewesen sein in der Kabine von Brief. So ein Spiel, wo man sagt, okay, da hat sich... Naja, nee, man kennt ja das alte Sprichwort, ein Spiel, das Brief verloren, hat nicht Paris gewonnen, obwohl es natürlich beides war. Es. Aber Brief haben nicht schlecht gespielt. Debüt von der Bank von, von Ross Moriarty unter anderem. Oscar Rixon immer noch verletzt ausgefallen. Sie haben 14-0 geführt. Und nicht, dass Paris so schlecht gespielt hätte, aber ihre Versuche waren clever ausgenutzte Fehler von Brief. Das waren ihre Versuche kamen über Konter von von Sikumakalu von, ach oh Gott, wie heißt der Neuner? ähm, ist ein bisschen peinlich, aber ich habe so, es gerade so, ich habe es irgendwie seit ein zwei Wochen mit den Namen Arthur Covil. Genau, das war's. Sie haben Brief hat sich selbst geschlagen. Und vorher sah es schon nicht rosig aus. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, die Konkurrenz in Form von Perpignan, zumindest für den Relegationsplatz, ist ein kleines bisschen auf der Stelle getreten. Aber so ein bisschen die Rente in die Zeit davon. Sie haben 8 Punkte Rückstand. Das sind zwei Siege. Es sind vier Spiele. Es kann funktionieren, aber es darf jetzt halt nicht mehr wirklich was schief gehen. Auf der anderen Seite darf der Konkurrenz auch nicht mehr viel gelingen. Das ist dann schon... Hm. Hätten sie das Spiel gewonnen, gerade gegen den Tabellen dritten sähe es vielleicht anders aus, aber wer weiß. Wer weiß. Stade Francais haben ja ohnehin eine sehr gute Quote in Brief. Ich weiß gar nicht, dass wievielte Spiel in Folge ist, dass sie, äh, dass sie municipal gewonnen haben. Immer mit die Dominic. Fünfte, sechste Spiel in Folge. Schon eine ganze Weile nicht mehr im Brief verloren. Naja. Montpellier hat dafür regelmäßig gegen Castre verloren. 1928 dieses Mal. Und das gegen wirklich personalgeschwächte Gäste. Also jetzt muss man natürlich sagen, Castre ist ein ist so, ist wirklich der absolute Angstgegner von Montpellier. Keine Frage. Castre hat den Dreh raus, wie man Montpellier schlägt. Schon seit einigen Jahren, schon seit zehn Jahren ist Castre eine Mannschaft, die immer wieder und auch in wichtigen Spielen gegen und in Montpellier gewinnt. Eine wilde Mischung, die, die Fans haben so eine, oder die Fanlage haben eine sehr komische Mischung aus einerseits starker Rivalität und andererseits widerwilliger Freundschaft. Jedes Jahr die gemeinsamen Fahrradtouren oder die Fahrradtouren zum jeweiligen Spiel, die, die da abgehalten werden, veranstaltet werden mit extra Sonderfahrradtrikots und allem drum und dran. Da wird immer viel Aufwand betrieben. Aber eigentlich ist man sich widerwillig sympathisch, was ich dann schon irgendwie wieder, wieder witzig finde. Aber Castre haben das Spiel relativ klar gewonnen 1928. Das, das war schon eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Für mich kommt dann wieder dieser Punkt, wo ich sage, ja... Es läuft bei Montpellier seit Monaten schlecht und dafür ist, ich war sowieso überrascht, dass es beim ersten Mal geklappt hat, aber Philippe Saint-André ist für mich da wirklich der der absolut falsche Trainer, weißt du, wenn er sich dann nach dem Spiel hinstellt und eine eine wilde Wutrede hält, oh, wie schlimm dieses Spiel war und das klingt wie, das war ein ganz schlimmes Spiel. Wir schämen uns ganz doll. Wir schämen uns und möchten uns entschuldigen bei den Fans, bei den, Tra äh, bei den Präsidenten. Und äh, das war ganz schlimm. Ja, hm. ja. Wenn der in der Kabine bei der Halbzeitansprache auf den Tisch haut, dann hörst du das gar nicht. Und in so einer Situation brauchst du halt irgendwo... Weil Montpellier haben ja einen guten Kader. Und ja, jetzt kann man sagen, Montpellier underperformed seit zehn Jahren. Und das stimmt, ja, der Titel, den haben sie geholt, aber so dominant waren sie auch nicht. Schon, jetzt muss man halt, kommt eben der Punkt, sind sie eben in der gleichen Situation wie Brief, wo man sagt, sie haben 8 Punkte Rückstand auf, auf den auf Playoff-Platz. Viel darf nicht mehr schief gehen. Und wenn man sich so anguckt, wer noch die Konkurrenz ist, nämlich unter anderem Bordeaux, und sagen, ja, hm, selbst Bayern liegt noch zwei Punkte vor ihnen. Und wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, traue ich denen fast mehr zu. Spielen sogar nächste Spiel in den Gegeneinander. Bayern zu Hause kann, Wenn sie gewinnen, sag ich, kann man nochmal drüber reden, aber Bayern war schon mal eine, oder ist die Saison schon eine sehr starke Heimmannschaft. Sie haben noch nicht Jean-Dogé verloren, ja, sie haben das Heimspiel äh, in San Sebastian verloren, aber ob das nun ein richtiges Heimspiel ist, ist ja nur eure Ansichtssache. Toulon haben auf der anderen Seite 37-15 mit Offensivbonus gegen Perpignan gewonnen, das erste Mal seit 2018, dass Major ausverkauft war. Die beiden Vereine verbindet ja dann doch eine ähm, kulturelle Freundschaft. Provence und Katalonien äh, sind sprachlich und kulturell sehr eng miteinander verbunden. Olympique Marseille haben unter anderem auch eine äh, Schweigeminute für einen verstorbenen Fan von Perpignan dieses Wochenende abgehalten. Der ist letzte Woche bei einem, bei einem Autounfall verstorben. Da ist ähm, eine enge, enge Verbindung zwischen den beiden Vereinen. Außerdem hat Toulon ja heute. Gestern, und heute, ich bin nicht hundertprozentig sicher, äh, ihre erste Hall of Fame-Veranstaltung. Das heißt, alle großen Namen, die, die der Verein hatte vor Ort, von Brian Habana bis hin zu äh, Matt Gitto und wie sie nicht alle heißen. Ja, volles Haus, alle Stars. Das, was man von Toulon kennt und erwartet. Und Perpignan, die ähm, auf ihre gif -Quote gucken müssen, die haben sie ein bisschen vernachlässigt und entsprechend stark rotiert und fast einen kleinen äh, Pass gespielt, um da die Quote nochmal ein bisschen nach oben zu drücken. Entsprechend, klar, 37,15. Es muss man natürlich sagen, Perpignan auch lange in Unterzahl, also kurz vor der Halbzeit gab es die rote Karte für Piula-Fa-Salele. Ähm... Und zwischenzeitlich sogar zu 13 nur auf dem Feld. Und sie haben trotzdem wirklich gut gekämpft. Das muss man muss man sagen. Also, ich würde den Verein noch nicht abschreiben. Und auf der anderen Seite, und da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, wenn wir zu D2 kommen, ich rechne ihnen in der Relegation tatsächlich gute Karten aus. Wenn es dazu kommt. Das muss man schauen. Ich sag mal, die Chancen sind recht gut. Pro haben... 23:18 gegen Clermont gewonnen und den Abstand ein kleines bisschen vergrößert. Sechs Punkte jetzt äh, auf den Relegationsplatz und äh, Perpignan. Auch da muss man sagen, vielleicht nicht zwangsläufig die bessere Mannschaft, aber sehr opportunistisch, unter anderem mit diesem äh, sehr starken Konterversuch von Éton Mortier. Haben aber das Grode Spiels stark verteidigt. Und das muss man sagen, so ein kleiner Kulturwandel vielleicht. <lacht> den sie jetzt nach drei Wochen ohne Spiel so ein bisschen vollzogen haben, wo, es, wo sie vorher mal sehr viel und sehr übergespielt haben, haben sie jetzt dieses hässlich Gewinnen für sich entdeckt, wenn man das so nennen, falls man das so nennen kann. Und das funktioniert, hat funktioniert. Clermont auf der anderen Seite damit definitiv aus den Playoffs ausgeschieden, zehn Punkte Rückstand. Ich glaube, die kann man für diese Saison zumindest äh, abschreiben, aber das war ja eigentlich auch in der Form schon schon so erwartet. La Rochelle haben 26 gegen Bayonne gewonnen, müssen wir glaube ich nicht groß überreden, Bayonne interessieren Auswärtsspieler diese Saison gar nicht. La Rochelle setzen ihre gute Form fort, auch wenn sie stark rotiert haben, unter anderem ähm, Debüt für Hugo Re äh, Reus, glaube ich, das ist der Name, ich glaube es ist Reus, ähm, auf der 10 sehr solide. Und äh, Toulouse, die am Ende des Spieltags nochmal 36-31 gegen Lyon gewonnen haben, lange eine sehr enge Partie, bis dann die Stars von der Bank kamen. Antoine Dupont unter anderem geschont, hatte ja einen harten Samstag, äh, ist bei Big Flo und Olli äh, aufgetreten. Big Flo und Oli, äh, Big Flo und Oli, äh, ein Bruderpaar aus Toulouse, die aktuell mit die größten Stars in Frankreich sind und äh, große Fans vom Start natürlich haben unter anderem beim letzten französischen Titel des Vereins die neue Vereinshymne geschrieben und äh, da durfte Antoine Dupont natürlich äh, auf der Bühne mitsingen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch kein, keine Videoaufnahmen davon angetan, das überlasse ich gerne euch, sollte ich das interessieren, aber man muss natürlich positiv sagen, also es ist, Antoine Dupont ist mutig genug, sich solche Dinge zu trauen ob es nur GQ ist oder Bühne mit Rap-Stars teilen, sind Dinge, die trauen sich nicht viele andere Rugby-Spieler. Und es ist ganz gut, dass der französische Rugby endlich, oder Rugby der Rugby generell, endlich mal wieder sowas wie ein, wie ein Star hat. Also was was wirklich öffentlichkeitswirksam ist. Weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, Johnny Wilkinson war ein Star, Dan Carter war ein Star, aber sie waren keine Stars, die in der Öffentlichkeit waren. Sie waren Stars in der Rugby-Community. Der letzte Spieler, der wirklich öffentlichkeits- und breitenwirksam aufgetreten ist, was Sebastian Chabal. Schon ein bisschen her. Und von daher finde ich es ganz gut, dass, dass Rugby vielleicht endlich mal wieder einen richtigen Star hat, den, den die Jugendlichen kennen. Ja. Und nicht nur <lacht> und nicht nur für Leute, die sich vielleicht auch nur auch am Rande für Rugby interessieren. Die kennen auch einen Denkater. Aber jemand, der nichts mit Rugby im Hut hat, der kennt auch einen Denkater nicht. Er geht mal hier in Deutschland in eine beliebige Einkaufsstraße und fragt die Leute, ob sie, äh, sie Denkater oder On Farrell kennen. Oder Marui Toji. Das ist vielleicht in England nochmal ein bisschen was anderes, aber da ist Rugby auch mal was anderes. Nehmen noch an, ganz gut, wenn, wenn da wirklich jetzt mal wieder so ein, so ein bisschen was, was Stariges kommt. Kommen wir zur ProDidö. Zwei Spiele haben wir noch. Die Entscheidungen sind fast alle gefallen, aber ich glaube, da ist jetzt noch mal ein Wochenende Pause und dann wird auch die letzte Entscheidung ähm, vor den Playoffs fallen. Oriak hat zu Hause 12 zu 38 gegen Agen verloren. Oriak uh, konnte sich ja ohnehin schon in keiner der beiden Richtungen mehr bewegen, von daher nicht so verwunderlich, dass dem Kader, der in dieser Saison wirklich stark überperformt hat, so ein bisschen die Luft ausgeht. Ajahn mit Offensivbonus uh, machen damit ihren Playoffplatz sicher. Wie gesagt, die Playoffplätze stehen damit fest. Uh, gehe ich der Reihe nach dann durch. Der Playoffplatz ist damit sicher, sie sind jetzt auf Platz 5, aber... In den nächsten beiden Spieltagen ist da wirklich mit Ausnahme des ersten Platzes noch alles offen. Van Agen, Nevers haben alle 76 Punkte, de 77 und Grenoble 79. Also von äh, Halbfinalplatz bis hin zu Heim-Playoff-Platz oder Heim-Viertelfinalplatz ist ja erstmal noch alles offen. Nur Oyonnax natürlich mit den 102 Punkten, mit 23 Punkten Vorsprung äh, auf dem ersten Tabellenplatz äh, oder nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu vertreiben. Sroyong hat 18 zu 11 gegen Biarritz gewonnen. Und sich damit wichtige Punkte im, im Abstiegskampf geholt. Es sah lange nicht danach aus in schrecklichem Regen. In der zweiten Halbzeit dann aber die, den kühleren Kopf bewahrt. Biarritz ähm, auf den neunten Platz, 16 Punkte hinter dem sechsten Platz und dem Playoff-Platz. In der zweiten Halbzeit in der zweiten Halbzeit in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte geholt in der Rückrunde als manche Abstiegskandidat. Man darf ja gespannt sein, wie es weitergeht. Ich weiß, bei Biarritz reden wir oft über das, was abseits des Platzes äh, so passiert. Müssen wir auch jetzt wieder tun, so ein kleines bisschen. Ähm, ihr erinnert euch, dass äh, einige Spieler und Trainer äh, sich sehr öffentlich darüber geäußert haben, dass sie sich vom Präsidenten und vom Management hintergangen und verraten fühlen und äh, dass äh, G und die Familie GAVE, Gav, Entschuldigung, nicht GAV, sondern ich dachte es wäre GAFF, aber es ist GAVE, die Familie GAVE, ähm, den Verein veräußern möchten und stattdessen ähm, in Agen, Grenoble oder Nizza bevorzugt aber Agen einsteigen würden. Ähm, das scheint erstmal vom Tisch zu sein. Monsieur Frontenot, der Präsident von Agen, hat sich geäußert und gesagt, dass für ihn das Kapitel Kapitalübernahme oder Abgabe beendet ist. Biarritz hätte keinen Käufer gefunden für die Anteile oder die Familie Gav hätte keine Käufer für die Anteile des BO gefunden. Entsprechend äh, könnten sie Agen nicht übernehmen und äh, das Thema sei durch. Auf der anderen Seite nehmen sie die angekündigten sehr harten Sparmaßnahmen halb durch oder vor haben ja schon angekündigt, dass sie ihr Budget für die kommende Saison massiv senken werden. haben sie bei der letzten Mitgliederversammlung so angekündigt. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hatten. 4 Millionen Euro sollen es nur noch sein. Das wäre weniger als das, was Marcy diese Saison zur Verfügung hatte. Und wir haben gesehen, wie es da läuft. Entsprechend der halbe, die halbe Start-Formation äh, schon aussortiert und vor dem Absprung Gilles Bosch unter anderem, bzw. Gilles Bosch, äh, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, Uh, Gilles Bosch ist korrekt, hat, oder hat er mir persönlich so bestätigt, dass Gilles Bosch korrekt ist. Uh, an, allerdings muss man auch sagen, dass Bosch immer noch ein, uh, ein abwertender Begriff für uh, sogenannte Deutsche ist. Uh, entsprechend bevorzugen viele Franzosen die Aussprache Bosch. Aber gut, wie dem auch sei, der äh, wechselt äh, nach zehn Jahren Biarritz, zehn Jahre? Wirklich? Ich das dass es weniger ist. Uh, zu Naborne. Man hat ja früher schon lange in Carcassonne und Grenoble gespielt. Das erscheint korrekt. Das erscheint mir nicht korrekt. Zehn Jahre? Nee, ich wollte schon, wollt schon sagen, das ist nicht korrekt. <lacht> Was schreiben die denn da? Ähm, ja, ist manchmal mit, den, mit diesen semi-professionell geführten Online-Portalen ein wenig spannend. Die Unterschrift ist vom Verein bestätigt, also das ist offiziell, aber vor drei Saisons in Biarritz, ich wollte schon sagen, kommt, eigentlich, äh, kommt ja eigentlich aus, aus Perpignan hat dort äh, top 14 für den Verein gespielt, dann Carcassonne und Grenoble und wieder Carcassonne und jetzt seit drei Jahren Biarritz ähm, hat sich immer noch mit Brad Heron die Startposition so ein bisschen geteilt, aber für Narbonne natürlich eine riesige Unterschrift, ein riesiger, ähm, oder ich generell sagen Nabonne haben wirklich gut rekrutiert bis jetzt. Peter Beatham ist sicherlich schon, hat sein, sein bestes Alter hinter sich, aber es ist natürlich der, der Kern der Mannschaft von Narbonne und wird ja weiter sehr, sehr jung sein und aus der, aus der eigenen Jugend kommt und dann ist es kommen und dann ist natürlich schon gut, wenn du so einen erfahrenen und vielseitigen Spieler auf dem Feld hast. Charmale kommt wieder zum Verein zurück, nachdem er jetzt einige Jahre unter anderem in aix provence gespielt hat, ist natürlich einer der, oder ist der Schwiegersohn von einem der Investoren ähm, von Marc Del Pux entsprechend natürlich wieder, wie könnte es anders sein? Es bleibt ja dann irgendwie doch in der Familie. Naja. Oh ja, an sich ganz gut. Bin ganz bin bis jetzt zufrieden. Also man man erkennt eine Richtung, in der es nächstes, äh, dies nächstes Jahr gehen soll. Aber gut, darüber reden wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal. Ne, wenn wir so am Anfang Saison so Rückblick zu machen, Ausblick zu wagen. Müssen wir auch mal reden, wie wir das dieses Jahr machen. Aber es ist ja noch ein paar Wochen hin. Ja, aber es wundert mich auch nicht, dass in Biarritz, die natürlich auch hinzukommen, noch arg verletzungsgeschwächt ähm, sind. Äh, dass es da nur so mittelgut läuft, das finde ich insgesamt nicht so überraschend. BC haben hingegen überraschend gegen Massiv verloren, 19 zu 24. Oh, sagen jetzt es war nicht so knapp. <lacht> also Massiv waren schon... Die klar bessere Mannschaft, so, überraschend genug. Jetzt muss man natürlich auch sagen, sie A eher auf der negativen Seite der Formkurve und B auch nicht mehr sonderlich motiviert, weil es kann in keine Richtung mehr gehen. Massi haben nichts mehr zu verlieren und haben sind ja schon abgestiegen und haben da einfach munter drauf losgespielt Das hat recht gut funktioniert. Ja, ich möchte nicht sagen, die Überraschung des Spieltags, aber ein gutes Ergebnis, kann man wenig sagen. Oyonnax hat 27 zu 7 gegen Provence Rugby gewonnen. Ähm, Julius Nostadt äh, immer noch verletzt. Provence-Rugby wird weiter auf dem siebten Platz erstmal bleiben. Äh, ist natürlich enttäuschend, aber äh, ich sag mal in dem Saisonverlauf ab angemessen. Also es hätte mich auch gewundert, wenn sie nach diesem inkonstanten Saisonverlauf äh, einen Playoff-Platz schaffen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Reden wir noch drüber. In Anführungszeichen, deutsch-deutsches Duell in Carcassonne. Wir sagen in Anführungszeichen, weil Chris Hissenbeck erst in 78. Minute eingewechselt wurde. Ich weiß nicht, ob man das wirklich zählen kann. Erik Marx auf der anderen Seite ähm, hat einen Versuch beigetragen. Ähm, von kurz vor der Mahlinie hat er sich in der 62. drüber gedrückt. Und zehn Minuten später wurde er dann ausgewechselt. Ähm, knappe Halbzeitführung für die Gastgeber. Knappe Halbzeitrückstand. Entschuldigung. Direkt mit Wiederankick haben sie ja... Führung geholt. Schreckliches Wetter in Carcassonne. Schreckliches Wetter. Äh, geschüttet wie sonst was. Aber gut, äh, muss man sich dran gewöhnt haben eigentlich. Das Carcassonne, die das Stadion recht voll gekriegt haben, aber auch bei 5 Euro das Ticket, äh, vielleicht nicht so überraschend, äh, ist bitter, dass sie schon wieder zu Hause so ausrutschen. Damit äh, weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. 4 Punkte Rückstand auf Montauban am 28. April, also jetzt ist ein Wochenende Pause. Dann das Spiel in Montauban. Das Abstiegsfinale, wenn man so sagen kann, wenn Montauban gewinnt, ähm, dann sind sie durch. Äh? Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn Carcassonne gewinnt, dann haben wir nochmal einen spannenden letzten Spieltag. Da spielt Carcassonne dann zu Hause gegen Provence, die nichts mehr zu holen haben. Und Montauban spielt in Neuverdi durchaus, ähm, noch um eine, um ihre Platzierung. In den Playoff, äh, Playoff spielen. Also Carcassonne, dann sollten sie im Montauban gewinnen mit der besseren Ausgangslage. Aber wenn man ehrlich ist, und das wollen wir ja dann doch immer sein, äh, schätze ich ihre Chancenlose mittelgut ein. Dafür haben sie dann doch zu wenig gezeigt, diese Saison. Montauban selbst haben 13 zu 25 im Montauban verloren. Formgerecht, äh, möchte man sagen. Colomier haben oder hätten sich vage Playoff-Hoffnungen am Leben halten können, wenn sie zu Hause gegen Rouen gewonnen hätten. Peter Leiden hatte da was dagegen und hat kurz vor Ende ähm, ein Drop Goal aus über 50 Metern oder auch ja, etwas über 50 Metern äh, rübergezimmert. Auch da strömender Regen, da war nicht so viel mehr drin, aber das war schon ein sehr spektakuläres Drop -Goal. Ähm Damit Rouen oh, mit einem wichtigen Sieg, im Playoffs, sieben Punkte Vorsprung gegenüber Carcassonne, das gibt ihnen schon eine recht gute Ausgangslage, zumal nächstes Spiel ist zu Hause gegen Bézier, die unter zum einen nicht so doll drauf sind und zum anderen eigentlich, ja, die machen so eine Auswärtsfahrt, aber wahrscheinlich auch nur mit halbem äh, mit Geist. Oh, das hatte ich eigentlich, hatte ich ja vergessen zu erzählen, äh, Lyon hatten ja Probleme bei der Anreise nach Toulouse, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme, wahrscheinlich bei der Reisezeit, äh, und mussten sich dann in den Zug mit, oder haben sich dann, äh, Zugabteil mit, äh, oder ein, ein Waggon mit den Spielern von Blagnac geteilt, die auf der Heimreise waren. Die hatten ja in äh, Bourgoin verloren. Die kommen gleich noch zu, aber <lacht> da kam dann. Ja, frag mich, ob, das, wie, ob die Spieler von Blagnac da einiges was mitnehmen konnten. Ja, dann doch nicht so häufig, dass man so engen Kontakt mit dem mit Spieler wie Lima Spuanga hat. Aber naja. Nevers hat 31-14 mit Offensivbonus gegen Grenoble gewonnen und sich damit ihren Playoff-Platz gesichert. Etwas überraschend, aber. Muss man schauen, was daraus, was daraus wird. Ich habe die sechs Playoff-Teilnehmer stehen damit fest. Einer der beiden Absteiger steht fest. Zwei Spieltage sind es noch. Spätestens nächste Woche werden wir dann auch den... Ich denke mal nächste Woche werden, oder übernächste Woche, am nächsten Spieltag, werden wir dann auch Carcassonne als zweiten Absteiger bestätigt haben. Ich freue mich zumindest wieder auf Derbys zwischen Abon und Carcassonne. Es ist zwar nur ein kleines Derby, aber man nimmt, was man kriegen kann. Haben ja aktuell nicht so wirklich was. Das ist schade. <lacht> naja, ja, na ja. Wie gesagt, Oinax, Grenoble, Monomarçon, Neuvert, Agen und Wann in den Playoffs zumindest ein Verein mit deutscher Beteiligung. Und wir warten dann noch auf die Reihenfolge, mit der sie die, äh, oder... Die genauen Ansetzungen der Partien, wer da gegen wen antritt. Valence und Tim Menzel auf der 9 haben gegen Boroban Bres gewonnen, überraschend eindeutig 27-7. Albi hat 33-20 mit Offensivbonus gegen Chambéry gewonnen, auch da keine Überraschung. Surenne hat sich sehr, sehr schwer getan gegen Cognac, 20-19. zu So nah war Cognac schon lange nicht mehr dem Sieg dran, aktuell ja bei 25 Niederlagen aus 25 Spielen. Eine Chance haben sie noch. Nächste Woche zu Hause gegen Albi. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden. Es sei denn, Albi... Ah, doch, vielleicht schon. Ich glaube, Albi werden, werden kleiner am Pass spielen. Den dritten Platz, da kann sich nichts mehr verändern. Sie haben sechs Punkte Vorsprung auf Blagnac. Das heißt, sie können sich nicht mehr nach unten verschlechtern. Nach oben können sie sich nicht verbessern. Valence haben hier einen Halbfinalplatz sicher. Ah, vielleicht. Sehr schön. Ich würde es gönnen. Ich würde es nicht gönnen, das ist schon sonst eine sehr deprimierende Saison. Äh, Siren, ja, der Präsident hat sich jetzt, hat sich in einem Interview als Interview geäußert über den Saisonverlauf. Er war nicht begeistert, er ist schockiert und sauer und wütend Und am liebsten würde die ganze Mannschaft feuern. Ähm, aber man wird jetzt in weitere Sitzschalen für die Tribünen investieren, um, äh, zu gucken, dass vielleicht ein paar mehr Zuschauer kommen, weil die Zuschauerzahlen waren ja auch nicht doll und man wird das Budget für die kommende Saison um 400.000 Euro aufstocken. und, ähm, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so bezeichnend. Die Interviewfrage war, das Projekt ist ja jetzt, oder das professionelle Projekt von Syren ist ja noch nicht so alt wie die Projekte und Vereine, mit denen sie konkurrieren. Wie läuft das denn, äh... Oder wie, sie, wie lange wollen sie sich denn noch engagieren? Da meint meinte er, ja, also ich bin, das Projekt ist langfristig angelegt, aber es dauert jetzt schon ganz schön lange. Ja, aber das ist eher eure erste voll professionelle Saison. Was hast du denn gedacht, wie lange es dauert? <lacht> ich meine, nur so als generelle Frage, man kann ja nicht wirklich gedacht haben, dass sie die Saison aufsteigen. Ja, vielleicht hat er auf den Playoff Platz gehofft, aber es ist jetzt auch nicht so, als der Kader war jetzt, nicht so stark, also er war sicherlich nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, als wären sie mit dem Überteam angetreten Und da sagst Du sagst also das ist jetzt eine mega Katastrophe, es war eigentlich, war jetzt, sie, ich habe hab sie ja mal, ich habe hab die erste Hälfte der Saison, ich habe sie immer verteidigt, sie sind besser als ihr Ruf. Aber sie sind anscheinend trotzdem noch deutlich schlechter als ihr Ego. Ist halt so. Ne? Muss man dann abwarten, wie es nächstes Saison wird. Äh, schauen wir aber sicherlich nochmal drauf zurück. Äh, Bourgogne haben relativ klar 38-3 gegen Blagnac gewonnen. Etwas überraschend. Ähm, damit ihren Play-off-Platz gesichert. Nabonne hat äh, 14-10 gegen Kakeren gewonnen. Mikatiumeneff, der von der Bank kam. Der oder der der Spielstand hat sich in der zweiten Halbzeit nicht mehr bewegt. Es war ein katastrophal schlechtes Spiel. Von beiden Seiten, muss man sagen. Etwas enttäuschend. Man, damit ist dann auch klar, dass die relativ geringe Playoff-Hoffnung, die Nambon überhaupt hatte, komplett hin ist. Aber kommen wir sicherlich auch nochmal darauf zu sprechen, dass es jetzt dass auch das sicherlich nicht als so große Überraschung kommen kann. DAX hat 52-24 gegen Tarbe gewonnen mit Offensivbonus und ohne max Oldmann äh, mann ähm, tabellenführung damit gesichert. Den ersten Platz nimmt ihn keiner mehr. Taro sind auch keine Playoff-Chancen. Offensichtlich ähm, ist dann manchmal so. Nizza 36, 15 gegen Rennen, auch bei zwei Mannschaften für die es eigentlich um nichts mehr wirklich gegen Rennen ja schon abgestiegen. Und daher geht es ja nächste Woche. Nächste Woche? Übernächste Woche nur noch um äh, die Pla äh, Reihenfolge der Playoff-Teilnahme. Dax, Valence, Albi, Blagnac, Bourgoin und bourg bresse haben sich qualifiziert. Erster, zweiter, dritter Platz stehen fest. Dax, Valence und Albi. Dax und Valence also sich am Halbfinale Albi mit einem Heimviertelfinale und dahinter Blagnac, Bourgoin und Bourg-en-Bresse. Fünf Punkte Unterschied zwischen den drei Vereinen. Eigentlich alle mit sehr gewinnbaren Spielen. Mal abwarten, was raus wird. Wagen wir nochmal einen Blick in die National 2. Da war der letzte, der Spieltag der regulären Saison. Und ähm, wir müssen mal zunächst über die Absteiger reden. Ähm, Tiros, Florak in Pool 2. Äh, Tiros stand ja schon von einer Weile relativ fest. Florak auf der anderen Seite werden sich sicherlich ärgern. 50 Punkte haben sie. Davor das Bassin d'Arcachon, Mamonde und Anglais mit alle mit 52 Punkten. Also der eine oder andere Defensivbonus hätte da schon vielleicht gereicht. Ist halt manchmal so. Bohn, 28 Punkte in Pool 1 schon vor einer Weile abgestiegen. Es muss man natürlich auch sagen, dass Bohnen deutlich später in die Vorbereitung gestartet sind und auch nur vierte Wahl bei den Nachrückern war. Der Ex-Verein von Sani Dembele äh, war relativ, ja, sagen wir mal, unüberraschend, dass das in dieser Saison schwierig war und ist. Die Jungs auf der anderen Seite, die mit abgestiegen sind oder sagen wir mal vorläufig abgestiegen sind, ähm, sind ja der beste Absteiger, also vermutlich die ersten, die die Klasse halten werden, wenn, ähm, wenn von unten jemand nachkommen möchte, was ja durchaus realistisch ist, dass äh, sich nicht vier Teams finden, die aufsteigen wollen. Etwas enttäuschend, dass sie sich so haben nach unten durchreichen lassen. Hatte ich nicht wirklich mitgerechnet. sie hatten den Kader weitestgehend zusammengehalten, dann einen unglaublich schwierigen Saisonstart gehabt und sich erst spät gefangen zu spät. Auch hier muss man sagen, nur zwei Punkte Rückstand auf Macron. Der wäre durchaus mehr drin gewesen. Ich bin, bin durchaus sehr überrascht. Also, dass Dijon sich so nach unten durchreichen lassen, finde ich durchaus äh, nicht durchaus schwierig. Aber gut, was will man machen? Was will man machen? Die Playoffs. Wir haben ja zwei Pools. Die, erstbein, äh, die jeweils ersten beiden Teams der Pools sind direkt eine Playoff-Runde weiter. Und dann... Äh, Mal gucken, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt müsste aber der Dritte von Pool 1 gegen quasi den Sechsten von Pool 2 spielen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Also La seine spielt gegen Florence. Genau, das stimmt. Genau, und so weiter und so fort. Jetzt also erstmal kreuz und quer direkt eine Runde weiter sind. Niem, die auf dem ersten Tabellenplatz in Gruppe 1 gelandet sind, vielleicht etwas unüberraschend, da muss ich sagen, bin ich schon etwas überraschter über das äh, Metropolitan, die ich irgendwo nicht auf dem Schirm hatte. Diese Mannschaften, also im Pool 1 eine Runde weiter, ich hatte niemand, hatte ich durchaus oben eingeschätzt. Äh, ich hatte aber schon damit gerechnet, dass entweder Obenas oder Dijon den zweiten Platz holen. So falsch kann man liegen. <lacht> naja, ähm, in Pool 2 Perigueux auch nur semi-überraschend. Weiter mit Abstand der beste Verein, aber sie haben auch, wenn man ehrlich ist, im leichteren Pool gespielt. 87 Punkte, 17 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Saint-Jean de Luz, dieser also aus Gruppe 2 in den äh, Playoffs. Die Achtelfinalspiele damit also Niort gegen Vienne, La Seine gegen Florence, Bidarit-Châteauneuf gegen Lannemason mit äh, Max, äh, Mathieu Ducot, der zwar schon seiner ganzen Weile verletzt ist, aber theoretisch dabei sein könnte, und Osh gegen Obenas. Ich, Also Das ist ein Spiel, wo ich sage, dass durchaus Potenzial für einen Auswärtssieg ist. Bederit gegen äh, Lannemason. Ansonsten denke ich schon, dass Nior, seine und Osch äh, zu Hause gewinnen müssten. Aber das bleibt abzuwarten. Und dann schauen wir noch kurz in die F1. Also was ist das jetzt? Die fünfte Liga. Dort stehen auch die Achtelfinalspiele fest. Ähm, eigentlich äh, keine, keine großen Überraschungen. Ähm... Perorade gegen Drancy, da würde ich fast einen Auswärtssieg für Drancy sehen, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das hier jetzt in dem Fall Hin- und Rückspiel ist. Äh, Nuit Saint-Georges gegen Bagnères, muss ich sagen, kann ich beide nicht so richtig einschätzen. Saint-Denis gegen Nantes, da würde ich Nantes als die stärkere Mannschaft sehen. Mollion gegen Beauvais, da ist Mollion der klare Favorit. saint sulpice sur lez gegen Chateau-Renard. Ist eine ziemlich ausgeglichene Partie. Akt hat den Durchmarsch geschafft und spielt gegen Pamier. Ähm, da würde ich auch Agat durchaus als Favoriten sehen. Das Stade gehts äh, haben ja vorher, oder sind ja französischer Meister, der äh, F2 geworden, letzte Saison. Also mit dem Titel hier durchmarschiert, US Soir gegen Lille Jourdain, auch eine ziemlich ausgeglichene Partie und Mazame, die auch einen französischen Titel geholt haben letzte Saison äh, gegen Grisson, wobei äh, ich da natürlich nicht ganz ähm, unparteiisch bin. Äh, Grisson als Ex-Verein von mir, äh, natürlich äh, da bin ich natürlich nicht ganz unparteiisch. Und äh, Laveyron Grissanet, äh, da kann ich durchaus was zutrauen. Ich denke nicht, dass sie viel holen, aber sie können was holen. Eine längere Folge mal wieder. Ich freue mich drauf, dass jetzt hier die Playoffs äh, in den unteren Ligen anfangen ähm, und da einen etwas genaueren Blick äh, noch weiter drauf zu werfen. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche. Wieder mit Top14, aber ohne Prodigion National. Ich freue mich natürlich trotzdem darauf. Und äh, auch mit euch über die unteren Ligen ein kleines bisschen zu reden. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?